0: Olá queridos ouvintes do CRVCast, muito bem-vindos a todos Principalmente aqueles que passaram a nos ouvir este ano. Hoje eu, Lays, estou aqui com vocês para mais um episódio com um convidado muito especial. O Dr. Vitor Breno Pedrosa. Ele é zootecnista, professor doutor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Possui mestrado e doutorado pela USP, especialização em genômica animal pela Universidade do Guelph, Canadá. É coordenador do Laboratório de Estudos em Melhoramento Animal. Conselheiro técnico e responsável pela avaliação genética de algumas associações e grupos, como o nosso, CRV Lagoa. Vitor. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje seja bem-vindo ao CRVCast.
1: Obrigado, Lais. Agradeço o convite e dou aí um alô especial para todos os ouvintes.
0: Bom, o tema do nosso episódio de hoje casa bastante com a ficha criminal do Vitor. Ops! Ficha profissional. É, que é melhoramento de gado de leite da pesquisa ao campo. Então, nosso intuito aqui hoje é mostrar para vocês o quanto que a pesquisa impacta na vida do dia-a-dia -dia do criador, do pecuarista. Então, baseado nessa ficha profissional, eu gostaria, Vitor, que você falasse um pouco para os seus ouvintes a respeito das suas linhas de pesquisa. Eu acho que a gente pode começar assim, porque você tem uma experiência boa tanto dentro quanto fora é, da academia, então fala um pouco sobre as suas linhas de pesquisa, como você vê essa integração entre é, academia e parte prática para alavancar o melhoramento das espécies de gado
1: de leite aqui no Brasil. Legal, essa que, Acho que essa parte inicial aí, você começou bem onde eu gosto de, de atuar, né? É, eu acho que e talvez até me considere um pouco esse perfil de, de um professor, profissional aí, que gosta de fazer essa ponte, esse link entre a universidade e o campo. Eu acho que isso é extremamente importante. A gente vê isso muito aí nos países que, que têm um desenvolvimento da pecuária leiteira aí muito forte. Não consigo enxergar, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Austrália, sem essa ponte entre o criador e a universidade. A gente enxerga bastante isso lá fora, muito do que o criador utiliza por ter adentro, ele vem com um respaldo muito grande de pesquisa, né? vem com um respaldo muito grande de ciência, e eu acredito bastante nisso e consigo enxergar resultados bastante promissores aqui, inclusive no Brasil, e quando a gente consegue fazer essa ponte entre a ciência e a pecuária de campo. Então enxergo aí como, como um ótimo cenário, bastante promissor, Posso dizer aí que 10, 20 anos atrás a gente via muito menos isso no Brasil, né? Existia um, um espaço muito grande entre a universidade e o campo e hoje esse espaço ele se reduziu bastante. O criador está mais interessado no que está acontecendo dentro da ciência, dentro das universidades, ele consegue enxergar o impacto disso. E da mesma forma a universidade no Brasil começou a ver a importância em que a ciência tinha que dar o respaldo para o criador, a ciência tinha que dar uma resposta em termos de produção, ela não podia ficar só dentro da universidade ou só dentro do artigo científico. Sim. Então, eu... eu consigo enxergar em um horizonte bastante promissor dentro dessa linha. Dentro das minhas linhas de pesquisa, é, o que eu tenho atuado bastante dentro da Bovino Cultura Leiteira é uma parceria muito interessante que eu tenho com a Associação Paranaense. É, sou muito grato a eles pela oportunidade de trabalhar com os dados do Paraná, que são dados bastante consistentes. né. Eu tenho que ressaltar isso, o trabalho que é feito dentro da Associação da Raça Holandesa para ter informações é, importantes, aí informações reais dentro do de um controle leiteiro né? Isso ajuda bastante no respaldo do trabalho e a gente tem trabalhado aí com algumas linhas desde a página de endogamia, a produção propriamente dita, conformação, também tem trabalhado com estudos de interação genótico-ambiente, né? já que há uma diversidade muito grande de ambiente nesse nosso Brasil e a gente sabe que pode haver um impacto importante disso é, no próprio resultado genético, onde utilizar essa genética. Então, basicamente, dentro da pecuária leiteira é isso que eu tenho uh, direcionado e tenho resultados aí bastante interessantes.
0: Então, a sua pesquisa é bastante aplicada por conta dessa parceria que vocês têm com a Associação Paranaense, certo?
1: Exatamente. A gente consegue... Uh, faço parte do conselho da associação e a gente consegue, dentro desses resultados obtidos na pesquisa, levar o conselho que a gente tem obtido de resultado, né? Então, a gente sai um pouco só da questão da publicação científica, mas sim para o criador enxergar o que está acontecendo dentro do meu rebanho, o que, que eu tenho de resposta é, dentro desses dados que eu estou coletando, né? Uma das coisas que a gente discute bastante é o criador coleta bastante informação, mas o que, que eu faço com essa informação, então... É. é justamente aí que, que o meu trabalho, é, acho que pode colaborar com o criador, é justamente levar essa informação, olha, você está indo para esse lado, é, o que você tem de tendência genética, por exemplo, isso aqui, você pode melhorar naquele aspecto, uhum. e muitas vezes o criador, no dia a dia, na correria ali, é, do curral, ele não consegue enxergar essa resposta e a gente está tentando levar isso para ele.
0: Isso, até não é tanto obrigação dele lidar com dados, né? É, se, ele tem, se ele é amparado tecnicamente por um comitê ou por um conjunto de pessoas que consiga explorar melhor os dados dele, a parte dele realmente que é a mais importante para a gente, que é a coleta de dados, ele está fazendo de uma forma bem feita. Eu acredito que as propriedades do Paraná são vitrines para as demais propriedades leiteiras do Brasil justamente por conta disso. Eles não medem esforços em anotar tudo o que acontece dentro da porteira, seja com um animal, seja com todos os animais, seja dados de produção, de reprodução, de produção e reprodução. Então, eu acho que tudo isso ajuda a pesquisa, porque se não tiver dados, a gente do melhoramento, principalmente, né, que não desenvolve tanto experimento quanto as outras áreas, a gente sofre bastante para tentar ajudar ele então se ele vê que a informação depois vira é, algo útil para ele dentro da porteira, com certeza ele vai contribuir, vai ver mais valor agregado naquilo.
1: Perfeito, é bem isso que a gente consegue enxergar lá. É, o criador, é, principalmente aí da prepara leiteira, né, ele não tem descanso. Ele trabalha de domingo a domingo, 4 é, horas da manhã ele está tirando leite, ele vai dormir tarde, então assim ele tem de fato pouco tempo é, para poder pensar em tudo, né? porque ele tem a família dele ainda além de todos, todas as dificuldades que ele en enfrenta ali no dia a dia então justamente acho que esse é o diferencial do conselho técnico também né? e de um bom trabalho feito dentro das associações, o que elas possam pensar é, para ele o que seria melhor de resposta para esse criador e justamente como você mencionou, daí ele vai ter é, mais capacidade de ir lá, coletar as informações, coletar os dados com calma, com tranquilidade, porque já tem todo um corpo técnico por trás, pensando no que, que ele pode fazer para evoluir, e que essa informação chegue mais fácil para ele, mastigada, para que ele possa realmente trabalhar naquilo que é importante, no que toma bastante tempo dele.
0: Sim. Só falando assim, em termos de pesquisa, o próprio termo já diz que pesquisa e ciência, na realidade, tudo ao nosso redor é fruto disso, né? a gente não está falando só de genética e melhoramento, mas tudo ao nosso redor é feito de pesquisa e ciência e no melhoramento não é diferente. Desde que a gente começa a pensar em uma nova característica, tem estudos básicos, então basicamente tem um modus operandi para a gente trabalhar em cima de uma nova característica. Precisamos saber se ela é herdável, se ela tem uma relação favorável, principalmente com outras características de interesse zootécnico. Precisamos saber se ela tem respaldo de seleção para essa característica, qual que é o impacto econômico. Então, as pesquisas, quando a gente fala em pesquisa, é um conjunto de pesquisas. Cada um dentro da universidade ou da sua instituição faz um pedacinho dela. Eu acho que a pesquisa não é feita só de um, um estudo em particular específico, mas sim de uma gama de estudos que lá no final a gente vai ter um resultado que realmente vai ser aplicado na prática. Com a tua experiência, você como você compartilha essa esse processo de pesquisa?
1: Uhum. Não, legal. É, se você observa os primeiros trabalhos lá de melhoramento, né o quanto que, que isso que você mencionou é importante. É, se a gente contar um pouco de história lá, né no início, quando não havia coleta de informações, né lá no começo de 1900, o quanto o criador que queria selecionar, e que queria observar quem eram os melhores animais, tinha dificuldade de ter essa informação, porque muitas vezes, e o criador sabe disso, aquele animal que ele acha que tem um potencial genético interessante, quando ele começa a produzir, quando ele começa a ver esse potencial produtivo do animal, não é muito aquilo que ele esperava. E daí as universidades começaram a estimular as associações, essas associações começaram a justamente se interessar pela coleta. E o mais importante para o melhoramento genético fundamental, uma coleta de informações de qualidade, que tenha confiabilidade dentro dessa informação, para que esse processo ele possa ser o melhor possível em termos de resultado. Então, lá atrás, o é que a gente pensava, né, o criador de leite pensava em melhorar o leite. Então, basicamente, essa era a essência de todo o processo de melhoramento genético. Então, vamos começar a fazer isso de uma forma controlada. Então as associações começaram a ter, mas será que esse controle, ele só vindo do criador, até que ponto ele é confiável? Então as associações começaram a justamente trazer junto com a universidade esse respaldo. Essa é a melhor forma de controlar as informações? Mesma forma, o tipo, então quando eles começaram a enxergar, a tentar enxergar essas fêmeas, as vacas que eram mais bonitas, será que essa, essa beleza toda se transformava em produção, ia se transformar em rentabilidade? Como a gente vai medir isso? né? Então, se você olhar lá atrás, nos primeiros trabalhos de mensuração, começou com três, quatro características, e assim a gente pode, da mesma forma no Brasil, imagina às vezes, o criador pensa, não, eu não vou, não vou coletar informação porque isso, para mim, depois não vai ser serventia ou me dá muito trabalho, que a gente ouve bastante. Mas esse trabalho, ele começa com três, quatro informações, ele vai evoluindo, cinco, seis, ele vai tomando gosto por aquilo, porque ele vai vendo que aquilo traz resultado para ele. Às vezes aquilo que ele não media, ele começa a medir e falar, oh, eu estou falhando nisso aqui, então isso aqui não está dando o resultado que eu esperava. Então é, justamente isso aí pode trazer muitos benefícios por ter adentro. E para nós, dentro da ciência, essa informação ela vai ser vital. Se o criador ele tem condição então, de fazer uma coleta bem estabelecida, quanto maior o número de informações, a gente vê lá fora né, 200, 300 características sendo mensuradas aí nos grupos americanos, canadenses, o quanto que a gente ainda pode evoluir em termos de informação e o quanto que essa informação pode retornar para o criador. Então eu enxergo que, que isso no Brasil ele tem evoluído, há uma preocupação cada vez maior. Se nós falarmos aí, é, antes a gente falava só de criador grande que coletava informação, hoje o pequeno, o médio, ele coleta informação também. E isso pode, sem dúvida nenhuma, vai trazer benefício, tanto para a ciência quanto para essa resposta ao próprio
0: criador. Sim, com certeza. Bom, é, só para fechar, eu acho que essa nossa abordagem geral sobre pesquisa, eu acredito que hoje, não sei se você compartilha da mesma visão, Vitor, a respeito do, do público que a gente está respondendo por meio da pesquisa. Hoje em dia não são só características de interesse econômico para o criador e para a indústria, mas também são características... E o público consumidor daqueles produtos finais, seja carne, seja leite, seja outros derivados, é, ele está querendo buscar mais. E quer que a pesquisa ampare ele desse, dessa maneira. Eu acredito que algumas características como emissão de metano, como o próprio perfil de ácidos graxos do leite e também eficiência alimentar, que atenderia aos três elos, são características bastante é, interessantes também para o consumidor final, que ele está querendo ver a seleção e é, a pesquisa amparando todo todo o desenvolvimento é, para é, para conseguirmos atingir o que eles estão buscando, seja ácidos graxos que são mais benéficos para a saúde, ou seja a produção de animais que emite menos metano e consequentemente menor é o efeito estufa da produção de leite. Vocês têm sentido também que esse direcionamento também para atender o consumidor está é, chegando dentro da pesquisa, principalmente de gado de leite lá no Paraná?
1: Não, sem dúvida. Eu acho que o criador ele está cada vez mais é, vamos assim, sendo cobrado para atender a uma indústria e, por sua vez, é cobrada por um consumidor mais exigente. Antes, acho que a indústria ela ditava um pouco mais as regras, de como as coisas deveriam andar, e repassava isso criador. E, e até, assim, posso dizer que em termos de Brasil, o criador oferecia aquilo que ele tinha para oferecer para a indústria. E muitas vezes a indústria se adaptava a isso, a essa condição. Hoje não há mais espaço para isso. Hoje o consumidor é super exigente, ele quer consumir algo que seja, como você mencionou, muito bom para a minha saúde, e não afete o meio ambiente e que seja produzido da forma é, mais politicamente correta possível. É, e com isso, fez com que a indústria começasse a ter uma exigência de padrão de qualidade maior e, por sua vez, a indústria passou isso ao criador. Então, a gente observa que esse pequeno e médio criador que não se adequa, por exemplo, a essas condições, e isso afeta, sem dúvida nenhuma, o preço do leite, faz com que o leite Anualmente oscila, e isso é internacional e o impacto reflete aqui dentro. Toda essa cadeia está muito interligada, então a gente tem esse sentimento sim, de que hoje o consumidor ele quer consumir um iogurte premium e esse iogurte ele vai passar por exigência de qualidade que o criador tem que oferecer. Uma das coisas que a gente observava, não observava até um passado muito próximo era é, pagamento por qualidade isso ainda de uma forma um pouco lenta tem aumentado né então se eu falar lá no Paraná por exemplo é, praticamente todas as principais cooperativas aí elas pagam por qualidade talvez ainda não no montante que o criador é, merece e, e, e deseja mas isso está melhorando e tem aumentado e isso é bom para todo mundo porque faz com que esse criador passe a perceber o quanto que é importante fazer melhoramento genético e, dentro desse melhoramento genético, atingir melhores indicadores de qualidade e isso vai chegar até o consumidor final. Muito recente, eu acho que de dois anos para cá, e esse impacto ainda se tornou maior e a pressão é maior com relação justamente ao ambiente. Então, hoje a gente vê muitos consumidores... Às vezes até com, com pouca informação, falar, ah, não, é, a vaca está sofrendo quando extrai o leite dela, isso... É, não, é, por favor, a vaca ela está muito bem, ela está muito bem tratada, muito bem tratada até que muita gente. Então, assim, ela está sendo bem cuidada, ela, ela é bem alimentada, ela fica num conforto, até porque se ela não tiver num conforto, ela não vai produzir bem do jeito que, que a indústria necessita, então assim é, a gente precisa linkar também essa informação, fazer a campanha a favor do leite, porque o leite sim é um alimento extremamente nutritivo e a vaca não, ela não sofre, tá? é, toda essa questão ambiental ela precisa ser mais bem trabalhada é, para que as pessoas tenham melhor informação e sem dúvida nenhuma elas vão perceber que a bovinocultura leiteira ela faz muito bem aí, a cadeia como um todo.
0: Com certeza. Eu acho que o nosso papel é justamente esse, né? Quebrar essas barreiras que são criadas ao longo do tempo e levar informação de qualidade. É para isso que o CRVCast também está aí hoje. Bom, você falou um pouco a respeito lá de como o melhoramento era feito quando não tinha dados. Consegue sumarizar para mim e é, para os nossos ouvintes, que para eles vão ser de fundamental importância com certeza, a evolução é, de uma forma assim... Não tão específica como modelos que vem mudando ao longo do tempo e tudo mais, metodologias, mas de uma forma geral, como a pesquisa contribuiu para a gente chegar na no, na pecuária de leite que a gente tem hoje?
1: Legal. Acho que tem bastante história envolvida e bastante coisa importante, né? Então, voltando lá atrás na parte de produção, o criador, basicamente, ele estava preparado e queria e preocupado em melhorar o leite e daí quando ele parte para o melhoramento genético ele começa a se perguntar o quanto disso é passado é transmitido para as próximas gerações então uma das primeiras ah, questões que foram levantadas é a herdabilidade dessas características produtivas. Eu vou concentrar esforços em selecionar características que são importantes, mas será que elas respondem geneticamente? E os estudos aí mostram, ao longo do tempo, tanto no Brasil quanto fora, que sim, essas características produtivas são herdáveis. Ou seja, se você selecionar para que elas aumentem, elas vão, de fato, aumentar. E isso passou a ser bastante interessante em termos de produção. O próximo passo, a gente vai para a conformação. Então, quando o criador ele passou a ter muito interesse nas características de tipo. Eles começaram a se perguntar, e essas características, elas respondem ao processo de seleção? E as características de tipo, quanto mais o criador foi se envolvendo com isso dentro da pista, dentro do julgamento, mais ele ficou apaixonado por isso e o número de características aumentou sensivelmente. E, logicamente, dentro da ciência e dentro das universidades, o um maior número de características a serem avaliadas. E eles começaram a perceber que algumas delas tinham um impacto grande, elas tinham uma heredabilidade bastante interessante e outras nem tanto. Então, a gente pode falar facilmente aí, um exemplo clássico é a estatura. Então, a estatura tem uma heredabilidade elevada. Lá no início, todo mundo pensava, eu preciso ter uma vaca grande para ela ser bonita, para ela ser vistosa, uma vaca show, que a gente falava. Uhum. Então, você olhava aquela vaca entrando na pista, ela impressionava, ela saltava os olhos. E por ter uma característica extremamente herdável, né? Então isso respondia muito fácil. O criador que selecionava para tamanho, ele tinha como resposta gerações e gerações de maior tamanho. A grande problemática, falando em correlação, é que esse aumento de tamanho faz com que esse animal, ele consuma mais. E não necessariamente consuma mais para produzir mais e melhor. Mas ele consuma para se manter porque ele é um animal de grande porte. Então, se você observar de 10 anos para cá, por exemplo, a própria ciência começou a dar essa resposta de falar assim, olha, essa característica é muito herdável, esse animal está comendo muito e não está produzindo tanto quanto você gostaria. Então, você começa a observar dos últimos julgamentos para cá que o animal tem reduzido de tamanho. E a vantagem é que a ciência conseguiu mostrar que devido a essa habilidade a resposta também veio... Mais facilmente para você selecionar contra tamanho. Então, tudo que foi feito lá atrás conseguiu, de certa maneira, se corrigir hoje. E a gente hoje busca uma vaca mais eficiente, de menor tamanho, que tudo aquilo que ela consuma seja para produzir mais, não para se manter num porte elevado. Em contrapartida, dentro dessas características, a gente observa, por exemplo, pernas e pés, que são. Características que têm muito interesse aí por parte do criador, principalmente pensando em longevidade. E já essas características têm herdabilidade menor. O que, que isso representa? Que o criador não deve selecionar essas características? Não, de maneira nenhuma. O que que ele deve fazer? Ele tem que, logicamente, ter mais paciência, porque elas vão demorar mais tempo para ter uma resposta. Ter mais assertividade na seleção também. Então, são características que ele precisa estar atento, ele precisa selecionar, justamente para buscar essa longevidade. Mas que isso vai levar um pouco mais de tempo para acontecer. Quem deu essa resposta para o criador? Foram justamente as pesquisas científicas que começaram, junto com esses dados coletados pelos criadores de maneira bem feita, etc., dar essa resposta para que eles pudessem direcionar então melhor todo o processo de melhoramento. Daí, lógico, agora na nossa conversa a gente pode falar de muita coisa, né? Tem as características que estão muito na moda e que elas até, ao meu ver, demoraram a ter o interesse, que são fertilidade, uhum saúde entre outras tantas, e essas têm herdabilidade baixa. E por ter, justamente, herdabilidade baixa, é que a gente deveria ter começado lá atrás a selecioná-las. Então, hoje, uma das um dos fatores que a gente observa bastante uh, que o criador tem a preocupação é que ele tem uma vaca muito produtiva, preocupa bastante ter produção elevada, porém a fertilidade, em contrapartida, começou a ficar para trás. E isso trouxe uma resposta de que vacas extremamente produtivas têm problema de fertilidade. E daí, logicamente, a ciência agora tem que atuar para em contribuição a esse criador possa reverter essa situação.
0: Isso. Vale ressaltar que características produtivas normalmente têm uma correlação genética negativa com reprodução. Então, não somente deixar de selecionar e selecionar para produção, você está cada vez mais diminuindo o peso que você está dando para reprodução e ela vai deixando... É, de ser melhorada, mesmo que seja de forma indireta, ao longo do tempo. Então, Perfeito. é um caminho assim que tem que ser trilhado com bastante cautela. Principalmente porque melhoramento genético a gente faz hoje para ver resultado para frente. Então, o que a gente faz hoje, por exemplo, vai aparecer daqui 3, 4 anos. Então, tem que estar atento também para essas necessidades do futuro e se precaver para as necessidades da frente, né? E ainda mais é, fazendo um link com, essa, é, com as características produtivas e com o pagamento de leite, eu acho que se o criador tivesse pensado nelas até mais cedo, ele já estaria mais preparado para essas características e recebendo um valor até melhor pelo leite produzido do que ele está recebendo hoje.
1: Uma coisa interessante, também acho que a, a ser mencionada dentro desse contexto, Lais é que... Às vezes o criador não não tem tempo para pensar nesse tipo de situação, mas se a gente falar dessa relação entre fertilidade e produção, o quanto que ela é importante, né? Uma das coisas que eu observo bastante no Brasil é que o criador ele não tem o costume, como em outros países, de fazer o descarte voluntário, que a gente fala. Seria o descarte de animais que estão produzindo menos ou que tem genética inferior. A gente tem dificuldade de observar isso no Brasil. Então ele pensa, se essa, se essa fêmea está me deixando um bezerra, uma bezerra, principalmente, né, por ano, por que, que eu vou descartá-la? Se em termos de fertilidade ela é boa, não, você vai descartá-la porque ela não produz bem, ela está comendo muito e não está produzindo tanto que ela deveria produzir. Então você precisa substituir essa fêmea por outra uma genética superior, etc. Quando você observa esse tipo de situação, o que, que acontece? As fêmeas que têm maior ou melhor resposta em termos de fertilidade são justamente aquelas que produzem menos. Se você não faz descarte voluntário, são justamente as filhas dela que vão permanecer no rebanho nos próximos anos. Ou seja, você está, infelizmente, fazendo uma seleção indireta porque você não está preocupado em descartar essas fêmeas que produzem menos ou com uma genética inferior. E aquelas que têm mais dificuldade em termos de fertilidade justamente por essa correlação genética são aquelas que produzem mais e se você tem que descartá-las né, por motivo involuntário, logicamente por problema de fertilidade infelizmente você não conseguiu deixar uma genética dessas para as próximas gerações ou seja, a gente tem que ter cuidado então nesse processo de seleção principalmente seleção, a gente não pode pensar em só selecionar os melhores mas também descartar aquelas que não estão entregando aquilo que a gente espera, justamente por conta dessas relações genéticas entre as características. Então, isso é extremamente importante que nós, do meio acadêmico, aí também possamos levar essa informação ao Criador, para que ele possa ficar atento também nesse processo.
0: Sim, é, eu acho que hoje na literatura a gente tem muito trabalho a respeito disso, tanto com rebanhos nacionais quanto fora do Brasil, então ele está amparado cientificamente por muito trabalho e se ele tem alguma dificuldade de acessar talvez porque está numa língua estrangeira e etc e tal, eu acho que ele pode buscar a universidade para auxiliar ele nesse sentido, né? Se ele não participa assim de uma associação ou não tem um respaldo técnico de alguma associação alguma coisa nesse sentido, eu acho que as universidades estão abertas aí para auxiliar ele nesse sentido e que ele pegue o resultado da avaliação genética e consiga realmente fazer um trabalho que atenda aos objetivos de seleção dele. O que a gente mais aplica e vê realmente, eu acredito que seja a herdabilidade e correlação, porque não tem como né, a gente pensar em melhoria de uma característica se ela não é transmitida, e não tem como a gente pensar em melhoria dela se ela não tem relação com outras. Mas o boom do momento, principalmente aqui no Brasil, é a tal da genômica. É impossível a gente falar do tema de hoje sem incluir esse tema aqui. E eu queria, Vitor, que você falasse um pouquinho para a gente como você tem visto a utilização, a aplicação da genômica hoje no campo, lá na, na associação.
1: É, Também traçando um pouco de história, e se você observar lá no início dos anos 2000, aí havia ainda pouco conhecimento para que essa seleção de fato ela pudesse ser aplicada em larga escala, comercialmente. Então a gente viu o criador que se envolveu com isso lá atrás, ele criou um pouquinho de medo, porque justamente a parte molecular não dava a resposta que o criador esperava em termos de seleção, mas isso mudou, mudou completamente. Então a gente fala né, que 2009 foi o ano dessa quebra de paradigma, hein, onde a genômica entrou com, com muita força e com com os chips, né, de, de avaliação e de muitos marcadores simultaneamente. É, isso criou-se uma expectativa muito grande diante disso no mercado, né, de como será que vai ser a resposta dessa vez, como vai ser a resposta molecular dessa vez. E a resposta foi muito boa. A gente observa aí que, praticamente, no mundo inteiro, essa seleção com base genômica, ela já é realidade. Isso não está distante dentro é, do criador do Paraná, acho que do criador do Brasil inteiro. Hoje o criador sabe que a genômica, ela consegue sim trazer uma resposta bastante interessante para o criador e de forma antecipada. Então quais são os principais objetivos, né, qual o principal respaldo que a genômica pode dar ao criador? O então, primeiro que você conseguiu selecionar mais cedo. Então uma das coisas que a gente não tinha condição de fazer antes é qual é a resposta genética confiável de, um, de uma bezerra, por exemplo, ou de uma fêmea jovem. A gente não tinha, enquanto ela não encerrasse pelo menos a primeira produção, você não tinha uma resposta confiável da genética dessa fêmea. Como hoje você tem uma resposta muito melhor e mais palpável, a bezerra nasce e você já tem condição de saber qual é o potencial genômico né, e genético desse animal. Com isso, tornou todo o processo muito mais fácil. A gente começou a mudar em fazer seleção só de macho e fazer seleção também de fêmea. Logicamente, a seleção de macho tem muita importância, porque essa genética do macho ela vai se espalhar por boa parte do rebanho. E a fêmea é aquela genética individual. Mas hoje a genômica veio para contribuir também com essa informação. Então hoje eu consigo observar a genética dessa fêmea, mesmo antes dela começar a produzir, e já consigo observar que for o que seria mais interessante para essa fêmea quando eu for acasalar ela pela primeira vez quando for inseminá-la pela primeira vez.
0: Isso, eu acho que no começo, a utilização da informação genômica para a seleção, ela foi um pouco subestimada por conta de a gente ter características quantitativas. Então, são muitas regiões no genoma que determinam a característica. E a seleção de certos pontos, com certeza, não iria levar a lugar nenhum de uma forma significativa, e com o advento dos chips de SNPs, como você mesmo falou, tudo isso tornou possível, a gente consegue encontrar é, pontos espalhados de uma forma assim geral é, no mesmo espaçamento ao longo do genoma e consegue relacionar isso e estimar um efeito para cada ponto desse aí com base no nosso banco de dados fenotípicos, ou banco de desempenho. Por isso que a informação do campo ela precisa continuar sendo realizada. Essa é uma parte que, quando veio o boom da genômica pela primeira vez, todo mundo acreditava que, a partir de então, era genômica e acabou. Era só coletar um pelinho do rabo e acabou. Mas, aos poucos, isso foi se desmistificando e a informação fenotípica hoje é dita como ouro, uhum. né? Ela é que é importante continuar fazendo controle leiteiro, continuar é, anotando os registros de reprodução, continuar fazendo qualidade do leite, continua sendo muito valioso.
1: É, você tocou num aspecto muito importante agora. É, eu ouço bastante dos criadores, é, justamente essa questão, Para que que eu vou continuar coletando dados se eu já tenho a resposta genômica? Mas, se você não coletar dados em curto espaço de tempo, essa validação genômica, essa resposta genômica que é total dependente das informações do fenótipo, né? ou seja, da uhum. produção, do controle leiteiro, da classificação, para tipo, ela não vai mais existir de forma confiável como ela existe hoje. Então a coleta de informação, sim, ela é importante, ela vai continuar sendo essencial, ou seja, até faço um apelo aqui, o criador que não controla a informação que passa a controlar, e principalmente aquele que já controla hoje as informações de forma confiável que continue controlando. Uhum. Porque essa resposta que nós vamos ter daqui para frente da genômica, ela é totalmente dependente dessa informação que o criador, de maneira confiável, está transmitindo para as empresas de genotipagem, para as empresas de inseminação, para as universidades, ou seja, a universidade que faz a avaliação genômica ou a empresa que faz a avaliação genômica, ela depende muito desse controle leteiro, da classificação para tipo, do registro bem feito, para que isso continue sendo feito em todo esse processo.
0: Sim. É, eu acho que é bom res, é, ressaltar aqui para os nossos ouvintes a definição da seleção genômica. né? É, ela nada mais é do que predizer o mérito genético de um animal que só tem o registro, que só tem os dados genômicos, que são as informações que vieram lá do DNA, mas essas informações elas são baseadas numa equação de predição, que é baseada numa população de referência que tem as duas informações, tanto registros do campo quanto é, dados genotípicos. Então, por isso que a gente precisa continuar é, fazendo é, as mensurações no campo, porque sem alimentar todo esse sistema, não tem como a gente dizer que um animal ao nascer, é melhor do que o outro de uma forma confiável, porque o sistema parou de ser alimentado. Então, eu acho que o mesmo apelo que o Vitor faz aqui, eu também faço, continuem registrando, continuem medindo novas características, principalmente porque, como a gente mesmo falou agora há pouco, tudo muda, as necessidades mudam, as características mudam, Hoje, por exemplo, na Holanda, a gente trabalha com um sistema de avaliação de 60 características, então é um número bastante elevado e tudo isso se deu em função da mudança do mercado, mudança de objetivos, atender novos públicos. Nos Estados Unidos e no Canadá, eu acredito que o número também não seja muito longe disso. E é, a gente tem resultados na pesquisa, até se vocês tiverem interesse, quem está nos ouvindo, de acessar, é, artigos científicos que compilem essas informações podem enviar e-mail para a gente porque a gente passa certinho todos os links para vocês em, é, acessarem esses, esses dados e verificarem que realmente a genômica ela tem respaldo. Se a gente pegar um artigo, por exemplo, dos Estados Unidos a respeito da experiência que eles têm lá do SDA, é, desde a primeira avaliação genômica oficial de 2009 para cá, eles têm visto um progresso genético muito alto. Então, o intervalo entre gerações ele tem diminuído, a idade média dos pais tem caído... É, a acurácia de predição dessas informações tem cada vez mais aumentado, então estima-se que aproximadamente 96% dos touros jovens têm acurácia entre 73% e 80%. Isso é um valor muito alto.
1: Enquanto que você imaginar isso lá atrás, né? Nunca. Nunca. Uhum. nunca
0: iria imaginar sem o animal ter pelo menos um registro próprio, ou seja, quantos anos precisa para a gente ter informação e hoje a gente tem isso de uma forma muito rápida. É, então, realmente, é, das pesquisas que a gente tem visto, não desmerecendo as outras, mas a que mais tem um impacto assim, de acelerar o progresso genético e quem sabe fazer com que aquele médio consiga chegar no patamar do grande de uma forma assim, muito rápida, né?
1: Sim, sem dúvida.
0: Então, como é de praxe, vamos entrar no nosso tembão de mais da conta. Bom, Vitor, então, como você é o nosso... É o primeiro episódio que você está com a gente hoje, só para elucidar para você e para aqueles que estão escutando esse episódio pela primeira vez e não tiveram oportunidade ainda de escutar os anteriores. Já deixo aqui a minha, a minha, o meu alerta para que vocês escutem os outros, porque eles também são bem bons e bem bem úteis para todos vocês. É o trem bão demais da conta é a dica que a gente dá. Eu vou começar hoje o meu trem bão demais da conta é para a comunidade em geral. Apoiem mais as pesquisas. Incentivem mais as pessoas a pesquisar. Eu acho que existe ainda bastante um mito. Ah, se a gente for para a área da pesquisa, fazer uma pós-graduação, um mestrado, doutorado... Ah, você só estuda. Eu acho que essa parte do só estuda machuca a gente no tanto. Que vocês não têm noção. A gente está produzindo pesquisa para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento é, de uma parte, pensando em genética e melhoramento animal, de uma parte, de uma atividade que leva muito o PIB para frente. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande na nossa mão também, que é promover a pesquisa, é, que é divulgar a pesquisa, seja por meio de artigos científicos, seja por meio de artigos técnicos. Então, apoiem, apoiem bastante a pesquisa, as pessoas ao seu redor que fazem pesquisa, procure saber, procure compartilhar o que elas fazem, porque eu acho que é assim que o cientista vai ser valorizado no Brasil. E aí, Vitor, qual a sua?
1: Muito bom, que você falou aí, disse tudo, né? O que você tem na mesa hoje, com certeza passou por alguém que só estudou. É. Que você veste hoje, todo o seu dia a dia, o carro que você anda, sem dúvida nenhuma, isso está em todos os elementos. Inclusive aqui, quem está ouvindo agora, só foi possível justamente porque alguém pesquisou e desenvolveu. Então, esse apoio é bem legal, fiquei bem contente. Eu tenho também uma indicação muito boa, que é o Canal do Leite, é canaldoleite.com. Então, acessem lá, deem uma olhada. Eu tenho uma coluna de melhoramento genético lá, tem muita informação bem legal, não só do melhoramento genético, como de nutrição, é, a parte toda de manejo, instalações. Acho que tem bastante informação legal para quem é interessado aí na pecuária leiteira, até... Indico aí a nossa última coluna, que tive a oportunidade de escrever com a Lais em parceria, acho que ficou bem legal, explicando um pouquinho de como fazer a interpretação dos resultados genéticos, né, da famosa PTA. Então, recomendo, super recomendo aí o canal do leite.com, tem muita informação bacana, acho que vocês vão gostar.
0: Isso aí, com certeza. Eu acho que informação bacana é o que tem que chegar mais para o nosso público-alvo, seja ele consumidor, seja ele produtor, técnico, estudante... Informação de qualidade tem e o Canal do Leite é uma, um desses meios que as pessoas podem encontrar. Bom, antes de agradecer ao Vitor, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm compartilhado os nossos episódios nas suas redes sociais e também quem vem respondendo as nossas enquetes que a gente tem feito, principalmente no Instagram. Não deixem de comentar, não deixem de compartilhar, é, que logo, logo a gente tem novidades para todos que compartilham e todos que comentam e dão a sua opinião, afinal de contas a gente está fazendo isso para que vocês recebam informação e informação de qualidade, então sempre que tem alguma ideia por favor nos escreva, a gente tem canal no YouTube, temos uma conta no Instagram, também temos é, Facebook e vocês também podem nos encontrar por meio da nossa página né, www.crvelagoa.com.br ou por meio dos nossos e-mails. E se você também está interessado em fazer pós-graduação, eu acho que a Universidade Estadual de Ponta Grossa é, abre inscrição.
1: Isso aí, ela frequente. abre inscrição todo ano, a gente está com curso de mestrado lá, está bem legal, a gente já está indo para o quinto ano, é, tem muita coisa interessante sendo desenvolvida lá dentro da Universidade, não só em melhoramento genético, mas também em outras áreas aí relacionadas à zootecnia. E sempre lá para agosto, setembro, abre o edital, processo de seleção que ocorre normalmente no final de novembro. Então, sem dúvida nenhuma, estamos lá de, de braços abertos para recebê-los.
0: Bom, Vitor, eu agradeço imensamente a sua participação hoje. Nosso bate-papo foi muito interessante. É, já deixo aqui o convite para daqui uns dois, três anos, a gente fazer uma atualização desse podcast para a gente ver como anda a pesquisa no gado de leite. E sempre que você tiver algum tema e quiser participar do nosso podcast, sinta-se em casa, seja bem-vindo.
1: Obrigado, eu que agradeço lá essa oportunidade, toda a equipe da CRV, né, agradeço muito a oportunidade de poder se aproximar um pouquinho mais, ou melhor, aproximar a universidade um pouquinho mais do criador, a gente precisa, faça um pouco da, da meia-culpa e da ciência, que a gente também tem que falar um pouco mais da linguagem do criador para se aproximar, e essa é a tentativa nossa, né, para que ele passa, passe a ter mais interesse nesses nossos assuntos aí que, que todo mundo sai ganhando, tá? Muito obrigado, foi bem legal o nosso bate-papo.
0: Até a próxima e é a CR Lagoa melhorando seu rebanho e a sua vida.